0: 你不是有去看高田勋的展吗
1: ？对啊，呃
0: ，地震有吗？<笑>对对对对震，你太紧张了吗？<笑>我不知
1: 道。<笑>好，诶、欸，其实我去高看高田勋的展的时候，我还蛮无感的。哦、
0: oh. ，
1: 因为因为我不知道，呃，高田勋这个人的年代是离我比较远，还是说？我比较没有那么多方面的知识，关于日本动画圈这样，所以我其实，在看之前，我完全不知道这个人是谁
0: 。那我、嗯、我
1: 很单纯，就是因为他跟宫崎骏有关系，跟吉卜力有关系，我才想说，啊，那不然去看看好了，嗯，这样子，嗯嗯。但是去看的时候，因为你不知道他是谁嘛，所以就会觉得好像就是看一个名人的简介、嗯、就过了的感觉、嗯。那因为他的站长，他其实要么就是。他的一些手稿啊，或者是电影的照片，对分镜图，对对分镜图，嗯，还、嗯、有他写的剧本，呃、哦，对对,對他的剧本，对，他就是按照年份排嘛，就是呃第一部电影，第二、第三、第四这样，对，他就从年轻到老啦，对啊对啊，然后一就一续看看到后来这样，就看看到结束这样，对，啊我就会觉得，因
0: 为就不
1: 知道这个人是谁，你看完就会蛮无感
0: 的，但是。所以你去看之前有做一点功课吗、啊
1: ？我就是想说，会不会在展览的时候他会告诉我一点什么，我就不用先
0: 做功课这样。其实有啊，他展展览里他也有稍微告诉你说，哎、欸，这部电影是在什么时候，然后做的什么事情。他有，可是就是讯息不够。再来就是那些卡通你都没看过，对，这才是问是不是？对，讯息量不够不是问题，是
1: 我没有的有共感的感觉。哦，像比如说，如果他今天是，我随便举是假
0: 设、喔就是周杰伦，那他的是周杰伦，因为他出道的时候你年纪很小，你已经听过他的歌，对，然后
1: 我从小就知道这
0: 个人，<咳>然后他的不知道就是他的作曲
1: 的一些可能灵感来源啊，或者他的一些手稿音符之类的，我随便假设，但我可能就会觉得很有感触<咳>，嗯，但是因为他今天就是一个我完全不知道是谁的人，所以我看完了我就还蛮无感嗯
0: ，但但是我觉得我好。我觉得很可惜，但是我又好像觉得大概可以了解你在讲的那个意思，因为你如有的时候人就这样，我如果不了解那个事，我不了解那个人，事实上他的故事对我来讲算什么？就我觉得这很正常。对啊，对啊。但是我觉得有点可惜是，呃，如果你把你当成是，你把它当成是一个对于这个产业制作方法的一种学习，哇，那个展览我也讲，那展览超强。那展那个展览让我啊，我我在我那天花了，我看了快三小时，我不知道你看多久，太久。哦，我每个影片都看，然后我每一部电影的手稿我都都就是分镜图，我是有一个一个这样子稍微去看一下。虽然我看不懂日文，但是我在那里面，然后他有一些手稿，就是你知道，他那个里面的很多的画，很多的画，他不是他画的。呃不呢，不<笑>他他一个动画、啊、我知道我知道，他有分什么监督、嗯、什么脚本动画执行，然后动画动画执行还有分画背景的，画主人物的哦有有了,有了，然后画什么画什么的对不对？是有有你这样讲我想起来了。然后<笑>你真的有看认真看展吗<笑>？然后然后他那个，所以他的分镜图就很清楚的，就会告诉你每一个分镜他的人物是什么样的动作，背景是什么。然后你再看下去，就又看到说画背景的，把背景每每每一个卡通的画背景的人都会呈现出，呃，针对那个卡通所应该表现的氛围，例如例如《灰妖姬》，全部的画全部都是用那个水墨的线条视觉感，嗯，然后他他有一两部突然忘记名字了，好可惜，但是它里面的背景就是画的跟照片一样真实。你会在这里面发现，哇，一个卡通的产业，一个动画的产业，他在面对不同的物件的时候，他所呈现的目标跟目的是完全不一样，所以他去找来的监督的画师或者画背景的人，背景也就不一样、嗯，然后你就会看见那些画，他们在上面标注所有色票，例如人的脸的色票是什么，然后，呃，白天的时候用哪一个色票代表这个皮肤色。到了夜晚的时候，用哪一个色票代表这个皮肤色？一张图上面就标了几百张密密麻麻的色票，在标说那是什么？我觉得很震撼。就是他让我看见的，好像跟我的职业很像的是，跟我们做室内设计很像的是。我们画了一个平面，一个一个一个立面图，一个立体图。我要选择所有的材料，所以我们要在所有的施工图上面把这些材料都标注起来
1: 。嗯
0: ，我觉得让我还蛮有感触。虽然虽然他也没有到每一部电影我都看，可是呃，当我看见我有看过的，像什么阿尔卑斯山的少女，我就看过
1: 。哦，你看过、哦？哎
0: 、欸，我小时候看过那个很久了。嗯，我小时候看过很多类似那个年代的，什么《汤姆历险记》啊，《阿姆贝斯山的少女》啊，《小甜甜》我也看过、啊。反正就我的就是那，但是你知道那一些我们以为是欧美的卡通，其实几乎都是日本制作的。也也因为可能也因为跟这个有关，所以我在看这些东西的时候，我会有一种觉得，我小时候看过哎、欸，原来高田已经画过这个啊。其实这对我来讲就有一点点小小的小,小,的,小,小的影响，
1: 算震撼吗
0: ？啊，算，就会让我心里有一点觉得，原来我很小我就跟这个人有一点连接。到了长大他已经成为动画大师了，然后我再来看他的作品的时候，哇，我的感受又是什么？
1: 我觉得在那个展里面，我唯一觉得有兴趣的，就是最后《辉耀姬物语》的那一部分，因为它呃，我不确定是不是因为最新的关系，所以它的篇幅最多，但它就是有把《辉耀姬》在制作的过程，它的手表给一一展示出来那。那因为其实我是因为看完它的展，我才去看《辉耀姬物语》嘛。那我在看它的展的时候，我就觉得。他的那个手稿真的很惊人、欸，是不是很强？他就是
0: 一个，他就是一个抽象画，对啊。然后每一页随便撇几笔这样，每一页都是抽象画。可是当他开始联动，啪啪啪啪啪，你就看出他是一个人在跑，对
1: 啊，对不对？而且他那个，<咳>他不是有一一个分镜是回药
0: 机从一个类似一个门，然后跑出去，还有、就是、背影、啊，是从背影开始，然后变成一个人，对啊
1: 。然后他那个<咳>跑过去的那个瞬间，用他的那个分镜画。然后一步一步的拆解，我真的觉得很深
0: 。然后手稿摆在那，
1: 对啊。然后你看手稿，单看你就觉得不要再在
0: 画可是你放在那的时候，你不会觉得你看到那个手稿其实很感动吗？这个就是我曾经看过这个动画的第一版本的铅笔稿，就长在这哎、欸。我不知道你你你理解我的意思吗？我我当下是有觉得很厉害啦，我是真的觉得很很惊人，我是觉得很惊人这样子。像我都从来没留过我的手稿、啊。可能也有人要我<笑>，<笑>扣薪水。
1: 可他那个，他那个是很惊人的，因为他那个抓汉真的是随便乱撇几笔，而且完全没有，我自己觉得是没有逻辑乱撇啦。他就是左右
0: 左右左右撇嘛，但是他就是那个，他那个是以他的衣袖嘛，他那个怎么可能叫做乱撇？他那个叫做十年磨一片，好吗？是这样讲，可是。
1: 嗯，边他就觉得很
0: ，你没那个底蕴，你就没有办法用乱撇，<笑>然后就我们就是俗人，你知道那个意思吗？这个，但是在在这里你是可以看到另外一个层次的事，就是很多人看起来以为很简单的事，事实上很难。嗯，很简单的事，事实上很难。所以你想要，我们常常看到别人到达某一个高度所做的那件事。你看他做那件事，好像轻而易举，他就可以弹出一个很简单的曲子，你就觉得好听的了不起，超了不起。他那可是他花了十几年累积的功夫哎，嗯，对不对？所以，我们今
1: 天其实也是因为高呃高田勋这个人，让我们就是一起来看
0: 这个会要几步《辉耀姬物其实我们已经算慢路了，因为今天我们在录这个的时间，呃，高田勋的展大概只剩。二十天左右就快结束
1: 哦，他到九月底
0: ，到九月，我记得是到九月二十五，还是已经结束哦？嗯，天，欸、我有点搞不清楚嘞，是八月二十五还是九月二十五啊？反正他就是几乎就是尾声了啦。嗯，但是其实我后来发现，真的认识他的人真的不多了。但是我认为是很值得看的，原因是不管你是不是在这个动画产业的，就是我觉得看这看这个展的时候是要换一个心境。你不一定要认为你非要认识这个人不可，你可以换一个逻辑，就像我刚刚讲的，我是假设你是像我一样用一种观察产业制作流程的心态去学习，哇！我跟你讲，收获满满，你是,是真的是会在这里面完全搞清楚一个动画产业的呃、嗯、很多流程的运作步骤是什么。所以如果有一天我真的跑去制作动画，我觉得我就是知道怎么做，这么厉害，这么厉害。
1: 哎、欸，不过其实说真的，<咳>我觉得他的那个分镜图让我觉得很厉害，很厉害。因为他那个，他他其实有一本，他很厚嘛，就是他整个电影的脚本。对，不忘记是 A 3还是多大，反正就是一个很厚一叠的。然后它里面真的写的很详细，每一个画面谁要干嘛，对，然后讲什么话，什么对
0: 什么话表什么表情，对，然后是
1: 谁要去监督，是谁要干嘛干嘛他真的写的很很很很细。我觉得那个分工。不得了，因为一个一个动画，你的制作的一个人一定很多嘛。只是看完那动画，那不是一排那个，就是最后一直这样由下往上，那个制作谁啊，美术谁啊，动画谁啊,啊，什么动作谁这样子
0: 。就是就是一个伟大的事情，或者是一件事情，它都永远不可能轻而易举而发生啊、嗯。它的背后就是要有好多的人的付出，好多人的努力，好多人的练习，好多人的，它就不是一个容易的事。他要结合众人之力，才可以完成一个我们真正眼中觉得他可以是经典的东西。那也难怪他可以那么伟大。可是其实话又说回来，讲到回《回药怀药集物语》这部电影，是
1: ，其实我会看这部电影呢，是因为阿尼极力吹捧推荐，说他看完这部泪流满面。嗯，所以呢，我就抱了一个相当大的期待，<笑>想说不是不是
0: 吃牛肉面，是<笑>泪流满<滿>面。<笑>
1: <咳>就抱了一个相当大的期待，想说到底是有多厉害这样。是阿叔、啊、不知我看完是完全无感这样。哈哈哈，就要来听听阿年到底为什么
0: 会觉得《辉耀姬物这么让他吃惊？我觉得以杰觉得无感也没什么，就是我在我还记得我从电影院看完的时候，我整个人是有一种，就是我整个人还在一种很有点小小震撼跟茫然的过程。然后，但是有一点就是，突然看完觉得脑袋还转不过去。然后我从电影院这样子慢慢在走出来的过程，听到大家都是在，都是在批评。有在批评吗？对，是有。有的人是在批评剧情，例如就你就会在这里面听到有些人就说那个谁谁谁好自私哦，那个谁是渣男，那个什么什么怎么样？你是真的就会听到这一类的话。哦、他是应该批评剧情里面的人啊，不是批评电影这样。批评电影的也有，就说、是哦、就很多人都说好无聊，我差点睡着
1: 。就像我这类人这样
0: ，因为他他的确就是是一个步调很不算快，然后带一种神秘的安静感。可是他的配乐很好听，对不对？他的配乐很好听，然后它里面的童谣啊，日本的童谣啊，那些歌手唱的歌啊，都让人很有。对，让我很有印象深刻那。那那些它里面用的很多都是传统日本乐器所去制作出来的配乐，所以如果你如果你对于所谓的传统音乐、日本传统音乐或者是日本童谣这一类的音乐，你是有一点感受性的，就是你是觉得会喜欢的。我觉得《火妖姬物语》的原声带也是一个蛮值得听，所以。它不，它并不是只是单纯在，就是说，哦，我们天天觉得这部电影，它，它的好，是不是单纯只是我觉得这个剧情怎么样？它是有好几件事情的堆叠。就像我刚刚讲，我觉得音乐很好听，所以我还特地去买了它的电源声带，当然我还买了它的 DVD， 蓝光 DVD 哦。
1: 你是觉得好看所以买它？的
0: 。我觉得它超值得，它非常值得被收藏啊！也许年纪大了，我可以给我小孩看了、啊。
1: 那<笑>他们现在看
0: 一定看不懂啊，搞不好他们以后长大了也看不懂。但 anyway 无所谓啦，反正这就是那个嘛。我觉得，我觉得我，我我刚刚不是说，我说以前现在看不懂，也没有什么特别觉得怎么样，因为我我也认为有些事情要看懂，好像就是你没有一个年纪。你没有经历过某某些事情的时候，你很难真的看懂。也许是因为我可能在看那一部电影的时候，我已经也已经到了某一个年纪了。我觉得我已经开始理解某些东西，例如我已经开始理解我的父母养育我的的辛辛劳根，跟他们怎么看待我。哎，或者是说我也许我也已经开开始出现了某一些我曾经看到电影里的某一些东西带给我的感触，嗯，这样子。所以我才会感觉到这种震撼跟感动
1: 。可是震撼的点是什么？因为像比如说，我会觉得說我看完、啊、大家剧情大家就是请自己去演，我们就不剧透、嗯、这样。那
0: 好，其实剧情也蛮单纯，剧情就是竹子公主。哦、那直接
1: 剧透下去嘛
0: ？就它剧情就是竹子公主。哦，对、啊、然后竹子公主大家应该都听过嘛，就是两个老翁，然后捡到了竹子公主。然后就把他养大，然后把他养大之后，就把他当成公主一般捧在手心里，然后他就成了全日本最最美的公主的的象征。可是，因为公主是不可以被看到的。所以呢，就有很多的皇亲国戚，他们都想要获得得到这个公主，不是爱哦，是得到。他们想得到，因为他们觉得她一定是最美的，可是他们连看都没看过啊，所以他们就都用了一堆很蠢的方法想要追求这个公主。其实简单来讲，就是她就是有一个这个过程。结果这个公主呢，在这这些、呃、面对人事物的历程里，他就觉得他自己很孤独，因为她是公主，她不可以自由。然后她她是公主，她在面对要选择所爱之人的时候，这些人从来没见过她，却口口声声的说爱她，但是却根本就不爱她
1: 。嗯
0: ，这带给她很无比的震撼。然后她她不能理解自己的父母怎么看待自己的，所以她也怀疑自己的父母是爱自己的嘛？啊，所以她到后来，当她很痛苦的时候，她就决定要回去。回月亮，她就决定要回月亮，她就真的就回月亮。简单讲，故事就是一个。这么简单的故事
1: ，对，就这样
0: 。对，可是他到了高田勋的全释的时候，哎，却让你感受到有很多，好像让这一个故事变得很饱满，好像他就不是只是单纯我们小时候曾经只看的那一本所谓的日本文学名著，薄薄的一本的童话书了。他突然间好像可以被写成一部一部可能。有点像是《战争与和平》那么厚的小说一样，<笑>我这样讲不知道可有点太 over 了。但是我觉得我在看的时候，我的感触很多。嗯
1: ，对。那那、啊、你的感触是什么？因为像我就没辦法理解到底有感触的人，他感触的点在哪里
0: ？我觉得我在看的时候啊，的感觉就是我觉得这一部戏，它它像是把一个人的人生都说说透了。但是，他是用那么多的角色，让这些角色在故事里面去呈现一个人在整个人生里的不同时刻所会产生的样貌。然后，这些这些角色在这个故事里被呈现完的时候，你会觉得里面每个角色都可能是我自己，每一个人都可能是我自己。
1: 你是说这些角色都拥有你自己生活的一
0: 面吗？是，每一个角色都有我们自己生活的一面。每你想想看，在故事里，其实每一个角色的出场，它都是代表着面对这个故事里的某一个轴线。它它都代表，例如有有些人代表的是贪心，有些人代表的是欲望，有些人代表的是欺骗。有些人代表的是爱，对不对？然后有些人代表的是因为爱而产生的保护。每一个每一个人都代表着，在这个故事里都代表着一个物件。这个物件都是我们每一个人在人生里不小心就会流露出来的。像是哪些？例如说，我们就我们就来讲说哦，例如呃，电影的开头。他花了一段篇幅，他在形容呃灰妖姬的出生，然后以及他的爸爸捡到他，老翁捡到他的过程。在老翁捡到他的时候，他就是长成像一个公主。然后呢，带回去给他太太看，然后太太她就在他太太的手里跳跳跳变成一个婴儿。对。然后他们就觉得哇，怎么长得那么快啊？对不对？我们是看着电影里的这一个呈现，它是用一个奇妙的时间在表达这件事。那你你认真回想，如果你是一个父母，我们是不是总是听到我们的父母对着我们讲讲什么样的话？我们的父母永远都会告诉我们说：“突然间你就长大了，想当初你还就只是这样而已。你看现在那么胖
1: ，你么英俊，
0: <笑>是不是？”你谁有没有人没听过这一句话？一定没有人没听过这一句话，因为每一个人都听过。可是高天勋用一个电影的镜头，好像把它演成给你看。事实上就是就是灰耀基的父母就是这么看他。灰耀基的父母看着他，就是你突然就长大然后后来呃灰耀基在外面跟小朋友玩，他不是也是。好像出去玩，跑跑跑跑跑就长大了嘛。嗯，当然故事里，当然我们都知道，童话故事里他本来就就是故意在形容说灰妖鸡长得就是比一般人快。可是我们再回想一下这一句话到底是是故事讲给我们听，还是这句话真的是故事讲给我们听，还是这一句话也许代表的其实本来就是所有父母看着小孩的心声。我总觉得我的小孩长得比别人快。我总觉得我的孩子比别人聪明。天啊，他才四岁，他就会画画了。然后每一家的 FB 都在告诉你，我儿子四岁就会画画我儿子好聪明，我儿子好天才，我儿子、哦、会打篮球了。然后我儿，对不对？每一个人都觉得自己的小孩是天才，每一个人都觉得自己的小孩长很快啊。但是高田勋却用了一种很很。快速，他用一个没有算短，但是又不算长的篇幅，用一种很快速而流畅的方法，让你在整个电影里马上感受到这件事。你带过就带过了、哦，可是真的，我觉得那是一个感觉。我在看的时候，我就突然在想说，说我妈就是这样看我的嘛。哎、嗯，那从这里又连接下去啊。所以当老翁看到自己的自己的女儿长大成人。他的内心就觉得这是上天赐予我的礼物，我一定要让他当成一个公主啊，因为他就是公主，我怎么可以不让他当公主？我刚刚讲的这一整段话，请问哪一个爸爸不这样想？有吗？有爸爸不这样想吗？有爸爸不认为自己的女儿是公主吗？我认为很少吧，有啦，一定有。但是我的意思是，整体上来讲，一定大多数的父亲都永远都是为自己的儿女为傲嘛。所以，我觉得他只是用一个很神话的方法在讲一个平凡人的故事。讲白了，他到底是不是竹子长出来的，鬼才知道哎。但是我今天要来讲述一个爱的故事的时候，我必须要让他带有一个传奇性，所以我利用了这样的方法。可他却让我看见了真实的人生，真实的所有人，事实上看待这件事也是一模一样的
1: 。可是好，假设说。震撼的点是，你看到这些人，他们的啊、呃，可能说的话或者他们的背景，可能跟你有点重叠，或者是有点相像。那就算相像，或者就算重叠了，那震撼的点呢？就比如说，我这边假设，如果我在路上看到一个，我讲路上好了，在哎路上看到一个跟我一样是做室内设计的人。然后他发文抱怨说公司怎么样怎么样烂，那我看到我就是觉得哦，原来跟我一样哦，就这样子，就他也不会有什么震撼啊，他也不会有什么样特别的有，就甚至到泪流满面的程度。那为什么你会有这种震撼呢
0: ？我觉得，我觉得所我们一般人可能平时平时的那个叫做什么受的刺激都太大了。什么事太大？我的意思是说，例如我们在面对整个媒体，然后所有的媒体所讲述的故事，好莱坞的电影你，你你必须要有一个无敌澎湃的剧情，你需要有一个无敌夸张的场面，才能够显露出主角的英雄。我们太习惯于这一种，已经是强烈到不行，好像好像一个故事没有那么强烈，你就没有办法震撼。可是我们。话讲回来，你今天面对一个如此强烈的故事的震撼，这个震撼是震撼到你的心，还是只是震撼到你的感官？我想，绝大多数的故事对于人的震撼，都是震撼在一个感官上，或者是震撼在一种结果上。所谓的结果，就是你从头到尾原本以为这个人是好人，突然天在最后的反转，好震撼哦！原来他是坏人，这个叫做我们以为的震撼。我们误以为这样子才叫做在，才叫做它是带给人的震撼。我觉得《灰妖姬物语》它带给我的震撼是一个，就是它朴实跟平实到了，让我觉得原来我会成为里面的每一个人，你会
1: 成为里面的每一个人
0: ，对，原来我有可能会是里面任何的一个角色， oh. 因为在故事里，我们就在讲一个故事里会有二三十个角色，五六十个角色，哎、欸。一般我们所看到的故事或看到的电影，这二三十个角色又会很清楚被分成好人、坏人，然后坏人就很坏，好人好善良，英雄很英雄，然后贱人很贱。哎，你的投射永远都投射在英雄的那一面，你的投射也永远都投射在。那,那些所谓的好人很好的那一面，为什么？因为这大多数的影剧都把坏人描写的太坏，歹毒之心永远都歹毒啊，然后伤人之心永远都在伤人啊。所以我们在看待大多数的这一类的电影的时候，我们把这个二元分立的关系分得太清晰了？你怎么可能会把自己分到坏的去
1: ？而、哦、你刚刚说的投射是,是指？我们常常会把自己投射成那个英雄，对啊，因
0: 为不会把自己投射成那个坏人。不会，所以你永远看到一部电影里有渣男，每个人都在骂渣男，渣男看完电影在骂渣男，<笑>渣男自己看电影看看还是说他有够渣的，真是废人。他其实自己就是渣男了、啊，他自己有意识到他他是渣男吗？没有，为什么？可能是因为电影把那个渣男真的写得太烂，可是。《火药机》之所以没有办法让人有这样子的分类，是因为他在这在这里面，你所看到的每一个人都是一个面向。你你会发现，这里面的很多的角色的出现的出场的时间，它都有一个限度他并不是说这每一个人的出场，就像我们在看《超人》里的坏人，哇，这个坏人从头到尾出场都是坏，人，<笑>他每一个出场都好坏，除了例如说像。复仇者联盟的沙诺斯还被描写的比较有人性，有一个他自己的中心思想，所以我们会说他亦正亦邪。哇，这种算是电影角色里已经把人格塑造的比较有层次的了。可是有多少电影是把每一个人的人格都塑造有层次的？很少嘛，绝大多数坏就很坏啊，好就很好啊。他、嗯《会豹》七不是这样，它因为他里面的每一个人的出场时间很短，你都是看到他的某一个面而已。举例说。我们我看的觉得很,很恐怖的其中的一段就是那四个皇皇宫的所谓的皇亲国戚，他们想要获得灰药姬，所以呢，他他们就用尽了心思想要追求灰药姬。这个的前提是他们没有看过灰药姬哦，他们都是幻，他们脑袋有一个幻想，灰药姬好美，灰药姬是平城里最美的女人，我一定要获得她。这个时候到底是色欲在驱使他追，还是,是贪欲在驱使他追，还是,是,还是,是他到底是哪一个欲望啊？究竟是哪一个欲望驱使这,这些人想追他？还是是他认为追到他了，他可以带有一个地位，他很崇高吗？可是不知道哎、欸，我的意思是，他们到底为了什么获得？他们连自己都不晓得。我在看这一段的时候，我的第一个念头是。我是不是追求某些东西？其实我也不知道我为了什么而追求。我们都以为我们要追求，要开名牌的车，要住台北市信义区最高地段最好的房子。可是当你认真去思考，我的钱在台北市的信义区只买得了八平的套房，一平两百万。那我为什么不拿买这个八平套房的？钱，然后去去台北市的边郊买一个二十五平的住宅，然后还要多一笔钱来把它装修成我自己心里想要的。请问你想追求的那件事到底是带给了你什么样子？你你的这个欲望究竟是符合你的期待吗？我们的人，我们的人在面对我们的人生里，到底我们每一次在追求的欲望都符合我的期待吗？可是为什么人却永远都在追求不符合自己期待的欲望？我觉得这是一个我在看这四个人的时候，第一个带给我觉得很猛的、很猛、很猛的事。紧接着呢，他们要追求灰妖姬的时候，隔着帘子在跟灰妖姬对话，就开始告诉告诉灰妖姬说：“我可以帮你拿到。”他们不是讲出了四个很猛、很猛的宝物吗？怎么永远烧不？坏的
1: 火球鼠啊，对，蓬莱玉枝之,之类的，对
0: 对对对对，他们就讲出了四个，他们很明显的就是在撒谎。他们在面对着回耀姬的时候说：“我要拿这个宝物来追求你。”事实上，他不知道他在撒谎嘛？哎，问题又来了。我在看的时候，我的内心也是一模一样，我就在想。我好像也是这样的人。你
1: 说你曾经也做过同样的事情
0: ？我曾经好像也曾经，因为我想获得一个什么样的东西，我用撒谎的方法去承诺了一个其实我不见得做得到的事。也许那个承诺很小<咳>，不像说我要去蓬莱仙山拿、啊、什么甘露，没有到没有到那么的夸张。可是撒谎就是撒谎，你你面对你的贪欲。而撒的谎，就算再小，都是对的<咳>。我在那个时候，我的内心出现的也是一样的。我就觉，我就觉得说，啊、我好像也也是也是他耶，我好像也是他哎。虽然我觉得我撒的谎没有那么夸张，但是可能我曾经为了某件事，例如说，我为了希望小时候，我为了希望我的父母可以买给我一个我很想要的玩具。我告诉他说：“我保证，我一定会考一百分。<笑>”然后就跑回房间说：“小叮当，<笑>是不是？我做得到吗？我做不到啊！可是为什么我要撒这个谎？因为我有这个贪欲啊！你不觉得？我不知道你，我现在这样讲，你有没有那种感受？可是……我觉得到我现在这个当下在讲，我还是我的心，我现在的心跳就跳得比正常才快，因为我就突然回想起那种感觉，然后再到下一幕，就是这四个人呢，他们就开始真的去做这件事哦。有些人真的付诸实行，有些人根本没有实行，直接就做假的。那直接就做假的，反正他就是贱人嘛。你在电电影里就知道他就是贱人，他会做假也不意外嘛。那其中有一个贵族，他以为他要去做真的嘛，爬到什么屋檐要去拿什么什么炼制的什么，我突然忘记了，我没有认真记这些哦，大家去看剧情就知道，摔下来死了。我那时候看到他死的时候，我的心揪了一下，哎
1: ，真的假的？我觉得很吓
0: ，我觉得又吓又揪了一下，<笑>我的我就我就揪了一下，心想说。我承诺了别人的事，我就会害怕我做不到的时候，我可能真的会尝试去做我明明做不到的事。但是如果我为了一个我根本就没见过、不认识的女人，却葬送了我的生命去做一个那么悲然的事，到底值不值得啊？到底值得吗？他到底是我的人生应该做的吗？所以。你还记得灰耀基就是因为他的死，灰耀基哭啊，灰耀基哭就哭的很惨啊，他就说他不能理解，我也不能理解，我也不能理解，可
1: 是我的不能理解是，我不能，他到底在哭什么？灰耀基在哭什么？啊、这这个就是，因为我我觉得我的立场是，因为他看穿了这些皇子们的谎话，所以他有点不同程度是。OK 啊，好啊，你要骗我，那你就把它变出来嘛。那 OK，
0: 我觉得灰耀姬
1: 对啊，他看到他死，那他他
0: ,他哭了点是？我觉得灰耀姬哭的点有几个，一个是灰耀姬觉得他害死你了他，我觉得一个是灰耀姬他认为，如果我不要因为想想要看着你们出球，我知道你们在骗我啊，所以。如果我不是因为我自己也出现了一个想要整你们的心，想要看见你们真正出球的状态，我不会害死你。我认为他心里有愧疚感
1: ，就自责自己不应该这样做
0: 。是，我觉得第二个是他，他的难过是在于他觉得，那你怎么那么笨呢？你怎么会为了一个从来没见过的我？而葬送自己的生命呢？就是你怎么会让自己做出那么傻的事呢？因为我们都知道，会要提他本来就是天神降临的，所以他从天神降临下来，我们必须讲这，这这当然就是一个比较直接的说法，就是他本来的她的共感力就一定会比我们更强，就他对于人的，他对于人世间的很多的情感的敏感度就会比一般人更强。所以，他对于好坏、善恶，或者是或者是我们讲的生老病死的这些苦，或者是乐，我觉得他相对来讲，他的同理心就会更多。他他既觉得生气，但是他又觉得可怜，他又怜悯。这跟我们的一般人能够做的是不一样绝大多数的一般人，很少用怜悯的立场在看待人。可是灰耀基他是用很多的怜悯在看待很多人，他他有没有他的幼稚？有啊，可是他又有很多他的怜悯在看待每一个人，所以他既觉得这些人愚蠢，愚蠢至极，然后你们那么的愚蠢，然后来伤害我，但是他又原谅这些人，有这么深呢、啊？我觉得有，是、哦，你可以再重复再去看。一样，他他他在哪一个部分很明显的，他就是对很多人产生的都是原谅，他只是不能理解你为什么要这样做。可是你会发现，他在电影里很少指责别人，他很少是用意思就是说你这么做让我觉得我真的是很讨厌你，还是我真的觉得你就是坏人。其实，在整部电影里，胡瑶其很少有这样子的一种态度在看待人他看见，他有没有看天？父亲所谓别人眼中的自私？有吗？所有人在看这一部卡通都会说：“我记得爸爸好自私哦，是吗？”你觉得是不是
1: ？这很难讲啊，就是对啊，
0: 对啊，很难讲啊，这样就是，例如就我在看，我认为他做的每一件事都是为了自己的女儿啊。他他想要把自己的女儿成为真正的公主，他就要让他自己的女儿变成一个公主应该住的地方，一个公主应该有的礼仪，一个公主应该住应该穿的衣服。那我要让我的女儿成为这样子的人，我是不是也得成为这样的人？他就必须跟着成为这样的人啊！所以有的人就会骂说：“哦。”灰耀基的爸爸因为自私，你看，他贪图灰耀基上天给予的这些钱财，过这些好日子，他把灰耀基关起来，叭叭叭。可是你有没有想过，事实上就是因为他希望把灰耀基真正的成为那样子的人，他其实是在付出他所有、所有、所有他可以做得到的爱。你、你心、你思考看看，他的一辈子，他都可以跟他的太太两个人。在山里过活，他们就算有了钱，他还是带着钱去去京城，但是再回来过生活。他真的是为了贪图这一个享受吗？他大可以选择把这些钱带走，他就不要回来。所以很明显的，他们并不是过不了苦日子的。那他为什么不愿意做？那再再者，一定所有人在整个电影里都最认同的就是他的母亲嘛？因为他的母亲就是一个毫无毫无私心的奉献自己的爱给灰妖姬的那一个母亲嘛？那你有没有想过，为什么她没有阻止？她为什么没有阻止自己的老公做这件事
1: ？哎、欸，好问题，为什么没有
0: ？因为她知道她在干嘛，因为她很清楚知道自己的老公在做什么，她知道她就是因为爱才做这件事，而他无法判断，这当然是有我的解读了。而而妈妈是妈妈无法百分百的去判断说，到底哪一个抉择才叫做是对慧瑶姐最好？这不就跟天下所有的父母都一样吗？天下所有的父母啊，永远都常常都会有一个在那一边说：“我要让他去补钢琴，我要让他去学画画。他学会钢琴，他以后长大可能可以当音乐家。”请问？我们身边说学过钢琴的人有几个当了音乐家啦，我就没有，对不对？那你有学过钢琴吗？有啊。嗯、你妈，你妈为什么叫你学钢琴、嗯？是因为你说你告诉你妈说妈，我想学钢琴吗？不是嘛？所以这就很值得讨论啊喂， Why, 为什么？为什么父母亲总会有这个念头，自以为是他对孩子的好？可是这这很正常啊。就是真的，就是很多人他在面对自己孩子的时候，他对待自己孩子的爱，他是拿捏不出什么叫做应该与客观的，所以他他会拿出曾经对于自己的期待来看待对待自己的小孩啊，所以他会告诉你说：“你应该学钢琴，就去学了。”那你喜欢吗？不喜欢。那你告诉过你妈吗
1: ？他知道，所以还是没学。
0: 所以你还是是有告诉他的
1: ，哎、欸，不过你这样讲，我就可以，可以理解嘞。我觉得可以，我可以理解到他父母的那个用意了，就是那种因为自己觉得好的事情，想要让自己的孩子也有同样的经历，所以会把这个认为好的这个经历投射在他的身上。是，所以，对啊，乍看之下会觉得这是一件很自私的一件事情，但仔细的。想一想，而且是有，像你刚刚讲的，从他的妈妈的这个角度来切入，就真的就是这样的，因为他也知道他爸爸做的是对他好，他才会花这些力气的。不然，像你刚刚讲到，我才想到他，他大可直接去京城，然后私奔找其他女人没错、啊，然后他还就这样回来，然后还往返很多次。是啊，对不对
0: ？而且。如果大家去，你们可以去思考一下，竹取公主这个故事，它是几百年前在日本就有的，嗯，几百年前在日本就已经有竹取公主这个故事。到底几百年？我没有认真去考证。那你们大家应该都知道，古代古代的日本，不、哦，大家应该都不知道。古代的日本，<笑>古代的日本，它事实上是一个。非常非常战乱的时代，他们的那种战乱的状态啊，可能比中国还惨啊。中国是，中国是一直都有，呃，王朝一直在更替。可是，例如宋、元、明清，各自都有几百年，各自都有几百年。意思就是，宋、元、明清他们虽然都有战争，可是他们也都有。将近百年的盛世，百年的盛世，只是中间过程中曾经会发生战乱、嗯。可是日本不是一个这样的，日本是永远都是以天皇为主，但是底下都是诸侯，诸侯各自有各自的领地，这些诸侯就各自各自一直永远都在战争。嗯，就是战国时代吗？战国时代是最打的最惨的，可是他们几乎总是打得很惨，他们几乎哦总是很惨，他们的总是很惨。让他们的平民老百姓其实是非常非常辛苦，也就是所有的平民老老百姓其实过的生活几乎很难是好的，没有安稳的日子。日本人真正进入到开始有安稳的日子，也不过就是从明治维新以后，才慢慢真正比较进入安稳日子，也就是武士被取消。所以对，所以当当武士开始消失，诸侯之间的领地关系不再那么清晰，开始以国家为自居，开始出现的所谓的律法这些东西的明确规则之后，哎、欸，他们的战乱才开始，才开始慢慢的消，没有那么的，那么的夸张。所以，我们如果是用一个历史的角度来回看这个关系。你又会知道的是，你怎么可能不想让你的小小孩变公主？因为他只要不变公主，他他，你有这个机会，你还不让他当，你就永远只能活在战乱里，只能活在非常辛苦的人生里啊！你故事里讲说，他们住在山上很平静，你怎么知道他平静多久？因为在那样子的时代里，平静永远就不是长久的。所以换成你呢，你做什么抉择？我们一定会做的抉择，一定就是会认为我要做一个想办法让我的小孩未来最最不用忧愁的事。这哪一个时代的谁不做一样的事啊？大家都在做一样的事。
1: 等于是说啊、呃，在那一个年代里面，有了这样子的一个神话，就更能够去贴近说为什么这个父母要去做这个决定
0: 。我觉得，我觉得我这个只是我的解读。嗯，我因为我曾经花了一点时间想要去搞懂，就是就是从什么德川家康开始往后的事情，就是我花了一点时间去。看的一一下关于这个历史，嗯，虽然要我现在讲，我也没有办法讲得很清楚了。可是，在我看的那些历史的整体的过程，我觉得天呐、啊，做人真是太难了。我觉得生在战国时代的日本啊，的人民啊，真的是太可怜了。当然，我讲战国时代只是因为我那时候是特别看那一段的历史。可是，据我所知，就是在在一千多年前。的日本天皇的实体，就是我们在讲那个什么，我们在讲那个日本最有名的那本小说《源氏物语》。我们如果在讲《源氏物语》的那个实体，曾经日本有过一个实体，是真的很兴盛繁荣而和平，所以他那个时候就是接近台呃中国的唐朝，他们的确有一段盛世，然后平民老百姓过的日子也很不错，可是。就是维持着这样这样子的一个状态的时间，好像并不算是一个非常长。后来的盛世都是一段一段一段一段，然后因为诸侯之间不停地在打仗，所以那种打仗的恐怖性是非常猛的。所以日本的人口就一直总是很少，因为大家都在打仗。那女人、小孩呢？女孩子呢？就是不停地在被抢来抢去，或者是被卖去当妓女才能生存。或者是就是被被被强暴，就是是非常辛苦的。可是，在他们我们刚刚讲说一千多年以前的那一段原始无语的那一个时代，好像有一个时期，哇，据说就是他们的自由度是很高的，嗯，然后人民过的日子都过得还不错。所以，当然每一个国家总会这样。可是我我我觉得不管人在盛世还是在乱世，你说台湾现在算盛世还是乱世？我觉得台湾现在很和平啊，大家都过得很好啊。你看在你们这一代完全没吃过苦啊，对不对？但是就就连是如此，难道你的父母不这样对待你，不也一样这样对待你吗？因为当父母的就是希望自己的小孩好嘛。《火药机物语》里面还有一个关系，也是我觉得我那个时候在看的时候，也是让我一直觉得蛮有蛮有感触的，就是他跟蛇丸的关系。就是他从小就是他就是喜欢蛇丸的，蛇丸也就是喜欢他。可是当他离开了之后，进到了京城以后，他就再也没见过蛇丸。他们事实上就是百分百的断了联络了。那如果你是舍完，你要怎么办
1: ？我可能会先哭一个礼拜吧
0: 。然后呢，日子还是得过嘛
1: ，对吧、啊？还是得过吧。然后,後就是，然后找下一个女人这样
0: 。然后,然後在那一个在那个时代里，女人代表的是生产力，所以任何的一个男子，你是不可能不想办法去娶一个女人的。为什么？因为你没有娶一个女人，你就没有办法生孩子。孩子，你你们以为孩子是生来疼的吗？不是，孩子是生来种田的，孩子是生来生产的。我必须要生小孩，人，人丁能够旺，这个家族跟这个家族所做的产业才有人可以做，才有人去耕种，才有人去耕道。所以它不是一个，它不是我们现在所以为的，说是爱情、欸，不是。那舍完，他必须要想尽办法活下去。他必须要做的事情就是如此。那他，但是他心里没有爱情吗？一定有、啊，一定有啊！这个爱情就是他曾经见过跟他朝夕相处的灰妖姬啊。灰妖姬不也是一样吗？所以当灰妖姬他那个时候，他爸爸为了他做了一个三天三夜的豪门夜宴，然后灰妖姬不是觉得好痛苦，然后。飞奔而去，出去就我们刚才在讲手稿很猛的那一段，对不对？然后后来他不是就跑回自己的山里，嗯、然后天，然后去回去找蛇丸
1: ，就没看到
0: 。对，然后但是他他们后来，他们后来是在哪一段突然？就是他，反正他后来又有一次，他就,就
1: 最后最后的
0: 那一段，他又去找蛇丸的时候，蛇、嗯、丸看见了他，结果嘞。蛇丸明明就有小孩
1: ，还冲去拥抱他。对
0: ，蛇丸明明就有小孩、有老婆，然后冲去拥抱他，然后牵着他的手，两个人还飞到天空里，开心的飞到天空里那。那、那、那、那个、那个部分，我认为对高高田君来讲，他在画的是一个象征，他在他在表达出一个两小无猜的爱情的快乐。这个快乐是从心里飞奔出来的快乐。在那个时候，蛇丸不是就跟灰妖姬说。我们私奔吧，我们去没有人的地方吧，两个人好开心，好开心，好开心。所有的人都会觉得舍完就是一个贱货、渣男，有老婆有小孩了还这样。可是谁不这样？嗯，每一个人都可以骂的很爽啊。我发现大家在看任何的电影或者是在看任何的电视剧的时候，批判人看这些。或者是看这些明星的八卦的时候，骂人好容易哦。我们在批评说：“啊、哦，你看他又跟坏坏的跟另外一个女孩子出去，怎样讲？”哦，你看那个女的一直换男朋友，骂好容易哦。可是大家有没有想过，你怎么知道背后到底是什么状况，或者是是什么样子的故事，所以会产生这些结果呢？从来没有人关心。没有人在乎真实是什么，其实跟大家本来就也不在意真实是什么。那我觉得，好嘛，你可以不在意真实是什么，那你就不要评论嘛，因为你也好不到哪去，啊。因为我们也好不到哪去啊。我们可能会发生的事，我们可能会做的事，我们都不会有任何。这个世界几乎 98%99% 的人都认为自己是好人。你今天你去了一个监狱，你还记得吗？那个刺《刺 1995， 刺激一九九五》里面的摩根费里曼，他就对男主角说：“这里每一个人都是无辜的。”他说：“监狱里每一个人都认为自己是无辜的，谁觉得自己是坏人？没有人觉得自己是坏人啊，因为他问男主角说：‘你怎么进来的？’”男主角就回说：“我是无辜的。<笑>”然后他就笑了一下说：“每一个人都是无辜的。”我觉得是啊，那一样嘛。也也因为如此，所以每一个人都觉得自己是无辜的。可是每一个人都很喜欢去骂自己看到的故事里的那些人，不就很笑话吗？难道你以为你把你自己的故事摊开来给别人看，别人就觉得你是无辜的吗？那到底凭什么我们可以去讲这些事？就像在开录之前，我们在聊到我刚刚在讲说，这些四个皇宫贵族已经里面的每一个人，我们在故事里都只看到他的面相。就像我我说里面的这个皇宫贵族好了，他骗了灰妖姬说我要去拿他什么最什么最屌的东西来给你的时候，我们看到的就是他最贱的这一面。可是你有看到他怎么对待他的父母，还是他的其余人生？我们看不到啊，那你怎么评断这个人叫坏？因为他在这件事是坏吗？那你有没有做过坏事？还是我们有没有曾经有过恶行？我们有没有曾经有过一点点为为作恶的心？那我相信没有人敢说没有。这这就跟以前还有一个故事，就是耶稣嘛，然后呃，就有人在讲说什么要。拿石头砸死谁还是怎样怎样？然后耶稣就回他说：“如果你觉得你没罪，你就杀了他。”结果呢，那些人就不敢杀那个人。是啊，我觉得我们有没有曾经好好想过，我们会是什么人，或者是我们是什么人？我觉得会要替带给我的感触的很深，就是这种事
1: 。我觉得你在前面开始讲那个其实蛮好的，就是啊、呃，现在的每一个电影，或是每一个。影视作品总是要有一个很震撼的一个点，才能够让我们觉得有一个很强烈的记忆点。但是回到这，相钓鱼这些作品来说，它好像就是一个很不痛不痒的一根针，好像在插着我们一样。像我觉得这样子，透过每一个针、每一个针的插进我们的一个心里面，反而会让我们更觉得更深刻、也更真实。好像哎，曾经我的某一个面相也被。这个电影里面也诠释出来，但是那个面相对我的人生来说，可能是一个阴暗面，也可能是一个不是那么样见得了光的一面。没错，而从这样子的一个看到他人的过程当中，也检视到自己的那个啊、呃，可以说反省吧，或者是说一种检视，我觉得又来的更加的深刻。没错。